0: 出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈，今天想跟大家聊,聊的主题是性剥削与社会工作。我们今天邀请到市东社工师来跟我们聊聊社工在性剥削议题提供哪一些储遇服务，和历程当中遇到困境有什么。本集也会讨论到法律以及相关政策的说明。那我们事不宜迟，赶快来邀请我们的史东社公司。我们一开始先请我们史东可以跟我们的听众朋友简单的自我介绍，包含目前服务的业务内容。那怎么会想要关注这样的议题以及投入这样的领域？
1: 嗯，好，谢谢老陈的邀请。那我现在服务是在家访中心，对，然后现在任职是督导，可是其实我当督导还不到半年的时间。对，然后前面其实五年多的时间都是在做信保学的议题，除了刚开始进家房中心的时候有做一下新签来的业务。对，<是>那为什么会投入这个议题？我觉得就是因缘际会，因为一来家房中心其实就被分到这个组里面，所以也没有特别的契机，我觉得就是一个缘分这样。嗯
0: 哼，那大概从事多久了？信
1: 保业务大概五年，一零四开始。然后那时候是信兴跟信博合着做，然后后面我们东兴有切出专门的性剥削小组，嗯，对，所以其实后面其实我都主要是在服务性剥学的个案，大概四五年的时间这样，是就是经历了旧法跟新法都有经历过
0: 。如果有性侵害的一个基础。那投入这个性剥削议题会比较容易衔接吗？还是说这两个服务的特殊性是不一样的
1: ？哦、呃，这两个特殊性有点不太一样，因为就是我们自己中心的性侵害其实接的大部分都是家内的案件。哦、嗯，对，可是性剥削的孩子他们服务，我觉得因为他们的嫌疑人都是家外社区的人，对，所以这个、嗯、这个出发点其就跟性侵有点不一样。不过，我觉得在性议题的部分，无论是性剥或是性侵，都是会碰到的，都还是要学习，因为性剥的孩子通常也合并了很多性侵害的议题。嗯
0: ，了解。好，那始东可以先跟我们听众朋友先定义一下性剥削是什么样子的一个内容？那是不是有相关的法规有去规范这样子的一个议题？嗯
1: ，性剥的部分，因为在我们国家的《儿童及少年性剥削防治条例》就有很清楚的定义。那它定义在第二条的部分，有分四个款项。对，那它的对象就是儿少嘛。那儿少其实就是十八岁以下的这些孩子们。对，那它的四个款项分别是：第一个是就是利用儿童及少年去做对价的性交或是猥亵的行为；那第二个是利用儿童或少年的性交猥亵的行为让。别人去观览，那第三个就是拍摄、制造、额少他们的性交猥亵的图片啊、照片、影片等等，这个是分在第三款。那第四个就是让额少去做台陪酒或者是色情的半唱半游，主要是这四个款项。嗯
0: 哼，嗯其
1: 实条例上面有非常
0: 清楚的定义。嗯哼，了解。刚才史东又提到说你跨了旧法跟新法，<對>那可以帮我们简单的说明一下旧法跟新法它的不一样的地方吗？为什么要有这样子的修正？
1: 好，呃，它的修法其实呃性剥削条例它其实在106的时候修法，然后正式实行。对，那它的修法严格其实。应该是说，就是《额少性交易条例》，就是旧法的这个东西，它的严格其实是可以从雏妓的救援史开始谈起。对，那这个救援史其实它是从一九八零到一九九零年代这个时期，其实因为那时候很多原住民的少女，因为家境的关系，都会被家人卖去。哦，那时候比较多是去那个法西街充场。对，所以那时候台湾就有一些民间单位，比如说基督教的那个长老教会。还有妇女薪资，嗯、他们就有因为这个议题，然后发起了一些运动跟倡议。对，那也推动了民间去修，而且性交易防治条例这个法律。那可以介绍一下，其实呃，廖美莲老师他针对这个，就是刚才说的那个土地救援历史，它分为三个阶段。第一个其实，比如一九六零年代的时候，我们一对于这样的少女，其实都一律采用惩罚他们的概念去。辅导他们。那时候这样，这些就是可能说去酒家的少女，他们都会被归在少年事件处理法里面做处理。对，对于他们就会用一些训诫或是假日生活辅导、保护管束，甚至是感化教育等等来辅导他们。对，那第二种就是到了第二个阶段，是在一九八九年少年福利法通过之后，就是针对这些落入性剥削环境的少女，它分为两部分，一个是保护的观点，一个是惩罚的观点。那保护的部分就是刚才说到的那些呃处境的少女，他们在社会大众的眼里比较是就是被迫然后被卖嘛，对，所以这些少女会用少年福利法去安置辅导他们。可是对于那些可能看起来是自愿的孩子，就会还是依照刚才说的少年事件处理法去对他们实施训戒，或者是一些保护管束的辅导，对，然后。呃，到了一九九五年，《性交易防治条例》就是我们说的旧法通过之后，这些少女们，无论是自愿还是被迫，他们都会在社会上，我们都用一个保护的观点，让他们同样都接受保护处遇的体系，就是他们一律都会被安置。简单来说就是这样。嗯
2: ，
1: 在旧法里面，一律被安置的意思是说，只要警方救援这些少女，只要知悉他们有对家性行为或者是。有做菜陪酒这两个情势的话，他们一律都会被社公安置。嗯
0: ，所以现在也就是一律也是以安置为主嘛？现在的、
1: 嗯、现在就不是，因为其实中间刚才提到说，从旧法到新法又有一个修正的过程嘛。嗯，对，那呃，因为旧法其实原本旧法立法的。意义其实就是希望说，大家都可以用一个保护的观点来服务这些儿少。可是，在食物过程中会发现说，有一些跟我我觉得是跟社工的理念有一点断裂的地方，是我们虽然想要用保护的观点去看他们，可是当越来越多的少女，她们不再是像过往那种处境的，就是真的是很明显被贩卖的那种形式的状况出现之下。像我们之前，我还记得很久以前都会有一些报道，是说可能少女为了要想要买东西或者什么，然后他们去援交，我不知道你有没有印象？
2: 嗯嗯嗯，对对，像这样
1: 的少女， <No. S 1> 呃，社工怎么看待他们？那当这些条例是用保护的观点来看他们的时候，可是社工。不一定這樣想的時候，我覺得那個會有一些斷裂的地方。對，所以這個條例修正為性剥削防治條例，其實它有一些原因。那那第一個當然是避免就是法律用詞上面的一些标签，因為旧款的性交易防治條例，它裡面的條文會稱譬如说“而要从事性交易”這樣的字眼。對，那性交易這個字眼，其實它文字上面就帶有一些就是可能事前談價，或者是一個平等的你情我願的那種狀態。对，所以其实哦，我们会忽略一些儿少跟成年人他们在年龄啊、身份或者一些经济条件、社会地位上面不平等的部分
2: 。
1: 嗯，那另外一个也是希望说，你刚才有提到说，是不是新法这些儿少都以安置为主嘛？嗯
2: ，对对。可是
1: 我们修法的原因就是希望说，避免安置变成一种惩罚，因为就法全部的孩子都安置，所以其实我们不免会把。安置跟性交易行为这两个直接有所关联，就是安置的目的可能就是要导致他们的一些行为。加上旧法其实，在安置的部分是没有一个弹性时间可以衡量的，就是比如说，他规定说之前是对家性行为的额少，他一旦被安置，他就會是两年起跳。那如果是坐台陪酒，坐台陪酒在以前称性交易之余。就是没有实际发生性行为这件事情，他的安置期限也是没有规定的，就是无限期这样。对，所以其实社工在这个过程中是少了一些衡量跟评估，因为我们其实无论是性侵害的个案或者是儿童保护的个案，在安置上面我们都有一些评估跟裁量嘛，也可以进、嗯、也可以去评估说他是不是要继续安置这件事情。可是，在旧法的部分是完全没有这样的弹性空间，所以才会新法。对，修法用意其实就是希望说，避免安置变成惩罚少女的一个管道
0: ，也会比较多元的一个介入方式嘛。
1: 对，就是评估上面就会有比较多的空间，因为修法之后，他就是希望说，社工在评估上面，我我觉得他用一个大额宝的概念在看这个议题，就是当你救援这些额少的时候。我們需要去衡量他的家庭、社區還有他個人的狀態
2: 。
1: 就是這三個面向，我們必須要去評估。那真的評估到說，就是他反家是可能還是會落入危險的這個狀態的時候，我們才會啟動安置的措施
0: 。就是安置其
1: 實是最後一個手段了。嗯哼
0: 哼，对，安就是如果现在的心法会比较是更面向的去评估，然后更多元的资源去协助，而不会是一个很单一，可能是惩罚性的一个介入。以前是这样子這個的一个对的状态，这样
1: 。我觉得以前虽然口头上说是保护，可是那个措施就会有点变成像惩罚，因为对孩子来说，他们就会觉得是关起来嘛。而且完全没有弹性的空间，对、啊、而且
0: 两年可以改变很多事情
1: 。<笑>对，那、嗯、我觉得有一个状态，我觉得跟旧法比较不一样的是，至少现在社工在做性剥削的处遇上面，我们可以去跟孩子谈说，即使他被安置，我们也可以跟他讨论说，我们可以做一些什么调整，跟家庭做一些什么努力，然后可能就会有比较快找回家的机会。嗯，对，这个是,是一个弹性，可以让社工有比较多的工作的空间，不会让孩子就觉得反正我就是被关起来，你说什么也没有用这样。
2: 嗯，
1: 对，那而且有比较多的表意权
0: 在心头，嗯，这还蛮重要的，就是有一个更可以讨论，啊、而且我我们还是会期待就是返回社区是比较我们所期待的结果了。
1: 对，因为。这个部分，我相信新法在修法部分也是希望结合那个《儿童公约》了，因为《儿童公约》里面它也很明确的规定是说，我们不应该违背儿少或儿童父母的意愿去让他们分离嘛。对，所以中间有没有一些，可能说寄养家庭，或者是他有没有一些亲属照顾的资源，这个都是我们社工要评估的，不是一下子就把他丢去安置机构里面。嗯。因为就像你说，两年真的是可以改变很多事情，也有可能是中断学业，或者是对，就是他的人生计划会因为安置而有一些比较大幅度
0: 的改变。嗯，那嗯，因为老陈对于这个议题比较没有那么熟悉，所以也想要请教 Stone， 就是像这样子的服务对象，通常他们是什么样的情境，或是什么样子的状况下会有性剥削这样子的议题出现呢？
1: 嗯，我觉得性剥削这个议题，我常常开玩笑，就是跟我同事在那边讲说，就是大家他已经是落到我们安全网不能再再落下去的那一层，就是已经是最后一层了。因为通常性剥削的耳上，他们都包含了很多的议题，说家暴、性侵，然后恶虐，就是、他们可能已经在这个设身体系里面打滚了好几轮，然后最后才落到了性剥削这个环境里面，就是已经最后一一个关卡了这样，然后被我们接住。因为我觉得在这个议题上面，根据我刚才说的那四个类型，会有一些太一样的样貌，嗯嗯但是当然也有一些重叠的地方，嗯嗯因为他们一定是某些程度上面被排除了，才会落入这些比较危险的情境。嗯，哼
2: ，对。那
1: 呃，依据我工作跟后面督导社工的。观察上面，我们在二之一之一跟二之一之四款，就是二之一之一是指说那个对价性交付，对,对，那二之一之四是做台陪酒跟色情伴游，我后面就用那个二之一之一这样称比较好讲。好，对，那这两款其实我比较多看见的是有一大部分其实当然就是家庭的推力嘛，嗯、那笼统来说，其实他们就是在家里面跟这些。家庭成员或者是主要照顾者，他没有获得一定程度的安全感、依附感，或者是甚至是自我价值低落的状态，所以他才会寻求社区里面的朋友。嗯
2: ，
1: 对，因为我们看到很多的少年，其实我们以前称的那个飞行少年，就是很多飞行少年，其实这些少女都落入那个性剥削的环境，蛮多的。那他一定是在这些同侪里面寻求到价值感，那这些社区的朋友们可能就会开始。如果他真的不信，可能这些社区朋友们有一些人真的是八大产业里面的人员，他可能就会受到他们的吸收，然后落入这样的情境。那另外一个部分，除了家庭有部分，我就有一个部分是呃教育的部分，就是这些孩子很多都是被正规教育体系所排除的个案，很多有一部分是中辍或者是就学不稳定的，可能一个礼拜只去个一两天这种。嗯对，那呃这样的排除其实也都会让孩子转而去社区里面寻求他们的归属感
0: 。嗯，是怎么样子的原因？会是学校的一个环境不友善吗？哦、呃，有有一部分可能是
1: 学校环境不友善，一定有，因为这些孩子有，其实在后面跟他们建立关系或者是访谈的时候，有一些会提到说他们在教育的体系里面其实是有被霸凌。或者是他们可能学业成就比较低落，嗯嗯
2: 、对，那也
1: 可能在教育上面没有 hold 住他们，他们可能就是真的就越来越被排挤到边边这样。对，那加上我刚才说的家庭的原因，如果家长没有意识到这件事情，然后只觉得孩子不愿意认真上课，或者是觉得说他就是不用功之类的，孩子我觉得在这双重的压力之下，其实孩子要振作起来是蛮困难的
0: 。嗯。而且<對>家里也没有温暖，然后学校也没有归属感。说真的，也不知道去哪里，對
1: 就是只能去社区里面。这些他们很多，就是我我觉得他们在里面，之前有孩子说过他，他他会在里面，是因为这些大姐姐、大哥哥们有给他家的感觉。这个不止一个孩子说过这件事情
0: 。嗯，那所以是这样子的同才会。那要怎么连接到性这件事情？你
1: 说剥削吗
0: ？对啊，就是如果算就是可能这些大哥哥大姐姐可能有一个群体可以包容他，可以接纳他，<對>但诶、欸、是因为有经济的议题，所以就会可能有相关，像刚刚有提到，可能也从事八大的同才出现，然后介绍他，跟他说有这样子的一个、嗯、对这样的管道吗？或者是？是怎么去连接的呢？有一部
1: 分，当然有一些孩子比较幸运，他可能就是社区里面的少年，对，可能就是真的只是不上课，然后在社区里面呃游荡玩耍这样，对。可是确、嗯、实应该是说，他们这样的少年，如果这些他遇到的这些同才真的是有接触到八大的话，这些少年很容易就被吸进去。那我觉得他们进去的原因不只是经济上面的脆弱。嗯，其实这只是一部分，我就会比较深层的是他们的归属的这个议题，可能是说，哎、欸，朋友都在那边了，那那我去掺一脚，可能去玩玩看，也觉得还好，他也没有发现说这里面其实有一些危险存在。嗯，对。那另外一个部分是。当然，你刚才提到的就是生存的部分，当然也有，可是没有那么多。我觉得那个生存是我遇到的比较多，是可能真的被家里已经赶出门，他就是在外面流浪游荡的。嗯
2: 哼嗯
1: ，他真的就是可能也只能用这样的方式去赚钱，因为可能受限于年龄或者是他工作经验的关系，就是这样的管道对他们来说可能会比较快，或者是比较容易接触了，因为你可以去网络上搜寻，就随便打一个说赚钱快速。之类的，就是很很多跑出八大行业的讯息，嗯
2: <哼>，我觉这也
1: 是让孩子很容易落入这些危险环境的因素之一
0: 。嗯，那刚、欸、才也有提到说，之前比较是厨技的那一种形象嘛，对，那随着时代的变迁，我我相信有一现在的一些对价关系，或者是说刚、嗯、才说二之四的。坐台陪酒的这样子的形态，应该就是会随着时代变迁，应该有很多样貌的变化吧。因为我相信，如果不是在这一个领域服务的社工，或者是说听众朋友，可能是比较难以想象说，哎、欸，啊、呃，我的确可能有听过性剥削或性交易，那他们到底是怎么去进行的，或者他们的方式是什么？他们是怎么进行这样的交易，或者是说，哎、欸，是什么样子的原因？可能就像刚才又说裸照，可能是什么样的状态下会引发这样子的议题
1: ？OK， 我我觉得裸照跟刚才说二十一一跟二十一级四这个要比较切开来看，因为这两个类型就有点不太一样。
2: 嗯哼， mm hmm. 对
1: ，那我们先回过头来谈一下刚才继续谈那个二十一支跟二十一支四的部分。之前就是足迹历史的那一段比较不一样的是，我觉得有一部分其实科技的进步影响蛮多的。就是你只要网络上搜寻， mm hmm. 或者是赖赖里面其实也有很多的群组，就是无聊真的可以去搜寻看看，很容易搜到这样的资讯。Mm hmm. 对，或者是脸书，脸书其实很多的酒店他们都会很公开的在。上面招募人才，那上面的招募其实他就会写着说，只要可能说陪玩，然后讲喝酒聊天就可以赚很多钱，例如这样的资讯。其实对于孩子来说，当他被所有的东西排除，他又有经济的困难，或者是他受到同侪的一些影响的时候，这样的资讯很容易让他们就陷入这样的进不去的危险当中。嗯哼、mm ， hmm. 那在这两款。二十一之四就是做台陪酒的孩子们，我比较常听到的是有些是朋友邀约比较多，对，或者是他们会去打听工作。那因为他们接触的有人跟同台或者是一些比较年长的人，呃，相对来讲会比较就是背景比较复杂一点，所以他们可能就有比较多的机会会提供二少这样的工作机会。嗯。那就是二十一支一对价的这些鹅少，应该会是自己去寻找这样的关键字，嗯，比较不是透过别人去引介，
2: 嗯
1: ，不过我觉得这个都跟就是科技的进步脱离不了关系，还有呃，其实大家要记得的是要回归到他们的家庭里面的议题的部分去处理，因为这个就是推他们落入危险的一个很重要的原因之一。嗯哼，那当然进去之后，其实我们可以看到这样的，就是媒介他们去做对家性行为或者是做台陪酒的这些嫌疑人，他们会利用呃，社情感上面的脆弱性，去让他们有跟八大有比较深的依附关系。就比如说，嗯、<哼>他可能会营造一个、欸，我就是挺你啊，我可以照顾你。对你在这边不用担心你的生活等等之类的这样的意志跟价值观，然后让他没有办法脱离这样的环境。对，那当然有一些比较悲惨的是，可能还会合并毒品的议题。是<对>，对，他也透过这样的关系跟管道获得了毒品。那当毒品跟八大合在一起的时候，其实那那样的关系要脱离会是更困难的嗯。嗯哼，那是真的很多议题，如果又加入。毒品，对，像因为你刚才有说到说就是性侵跟性剥的差异，我觉得性剥真的比较多是在有有一部分我们真的是需要去跟社区里面的环境做抗衡，就是它也已经不是存在于家庭议题里面的，有一部分真的还是我们要对抗的也是社区外面的拉力啦。嗯
0: ，交友环境
1: 。对对，那当然家庭是一定需要处理。嗯。因为刚才讲到二十一之一跟二十一之四二一三， 4, 3, 对，因为裸照它其实不是只有单单传送照片这件事情，我觉得它里面的这些控制跟权力关系是非常的隐晦跟可能大家会忽略的部分，是比较大众比较，它现在其实没有，现在裸照是大众修法之后，哦， oh. <笑>裸照真的是无时无刻都存在的。我觉得二一三比较特别的是，因为它是一种通讯上面的犯罪。嗯哼，对它比较不受限于地理环境的限制，而且是一种比较非接触式的攻击。因为像坐台那个就是人与人之间的很很当面的连接嘛。可是可是裸照不是，它真的就是一个很隐秘、很就传播很快速的这样的性质。对，嗯、<哼>可是我们在工作的时候会发现说，裸照它这个议题，它其实也源自于孩子他的情感需求上面的缺乏，嗯、<哼>或者是他。对性议题上面的好奇，那甚至是经济脆弱性也是他们被诱骗裸照的一部分。嗯
2: ，
1: 例如说，呃，情感需求的部分比较是因为有一些嫌疑人他会利用可能个案想要交男朋友，或者是就像我刚才说，其实也回归到家庭跟学校的议题，他可能被这两个系统排除的时候，他就转而寻求网络上网友的支持，他可能可以跟这些网友聊天，什么都可以聊。对，那网友可能就会利用他这样的状态，进一步去，嗯，可能说就是他们是男女朋友然呢，就是诱骗他的影片跟照片这样。对，那在经济的部分比较是会遇到说，可能还是他希望可以换点数，比如说他们有很多游戏的需要点数或者是保物的部分，对，嫌疑人就会利用这些他们想要这样东西的这个状态，去骗他说你你给我裸照我就。给你怎样的点数，或者是给你一些钱，让你去买这些东西，那孩子就很容易，因为其实没有见到面，他们也不知道说那个照片传出去的后果会是怎么样，所以他们就是很容易被这些人欺骗。嗯，
2: 对
1: 。那另外一个我觉得比较常见的是，最近很多他们会利用孩子对于性议题的好奇。对，其实这个部分之前我相信新闻也有讲，就是黑人陈建州他们那个篮球队的桃色风波那一件事情。哦， oh, 对，就是现在也是你的额上遇到这样的状态，就是对方可能会用一个女生的身份去跟她聊天，然后就跟她说，我们来裸训，或者是你跟我一起裸训，你是那个自慰给我看这样
2: 。嗯嗯嗯嗯，对，
1: 那他就会侧露，侧露之后就是。再就是用一些木马程式导入而少的通讯软体，就会拿到他们的通讯录，他就会可能先试出一些刚海他撤录的影片给他通讯录里面的人，就去威胁他说你给我多少钱，或者是你去买多少点数给我，不然这些东西就会流出去。嗯
2: ，
1: 这是这是目前比较多的现象。那我觉得这些现象真的是要回归到。教育端去做处理，因为其实落到社政单位的时候，我们大概都在补这些破网，因为他们来，我们有这个职能，就是辅导他之后不要受到这样的欺骗。可是其实真正要杜绝这样的状态，真的是需要回到家庭教育跟学校端的宣导，才有办法比较遏止这样的议题继续发生
0: 。对，而且就是这个伤害性是很大的。对，就像刚刚有说，就是科技带来的便利。这个图片或者这个影片一旦迅速流窜，其实是很难去再防堵的。对，因为每传
1: 出一次，其实对于耳少都是再一次的伤害。因为之前就有遇过，即使我们介入处理完，警方把照片可能已经撤一些下来了，可是因为那个照片真的就是在伺服器跟云端上面不停的流窜，那我们真的是防不胜防，就是可能哪一天又突然蹦出来。其实这个额照是活在恐惧当中，因为他不知道什么时候他又会被伤害一次，或者什么时候旁边的人是不是又收到照片。那这个影响不只是他身心灵上面，我觉得整个他的生活都会被打乱，甚至有可能造成他后面可能被性侵，或者是落入性剥削的人，而且都有可能。因为我们也有遇过很多性剥削的孩子，他其实过往都是有被拍摄裸照的经验。
0: 觉得他那个界限其实是有
1: 被破坏的
0: ，嗯，也会让他对于人与人之间的信任感，甚至他一些身心的发展都是非常巨大的影响。对
1: ，就是相信大家看过《N 号榜应该都知道，就是那个冲击是非常大的。嗯、对
0: ，就是我们刚才有提到很多，就是相关的法规，又提到说是什么样的因素让这些。孩子们落入这样子的一个情况，那假如真的有这样子的服务对象出现，我们会提供什么样子的一个服务？那我们是从什么样的管道去接住这样的孩子？那这样的历程跟陪伴是什么样的？就是过程
1: 通报端的话，因为其实我们性剥削个案。的通报来源以警政跟教育单位为多，对，当然也会有一些医院或者是社政单位自己调查过程中发现这样的孩子要做通报，对。不过通常就是警察跟学校那边通报进来之后，就是会分派给我们社工去调查做处遇跟评估。嗯嗯，对。那警政的部分，因为其实有没有经过警政，我们后续的评估。分派案又会有不一样啦，因为警政的部分，我们当然就是会立刻派社工过去陪同笔录嘛。对，那陪同的过程中，就会同时依据我们呃新北区有一个二十四小时评估指标去做评估，他要不要安置。那这个评估指标其实分为我刚才讲过三个面向，就是个人、家庭跟社区的外部系统，对，去勾选可能也是给社工一个指引，去知道孩子这样的状态需不需要进入到安置系统里面。嗯，<音>那教育端的部分，教育端的部分因为没经过警政，其实呃，就是我们社工后续会再去加访，然后笔录可能就是后续才会发生的事情。对，不过我我就回到那个评估指标都是一样的，就是那三个面向，社工就会依据这些面向去做评估跟介入。那你刚才说到的后追的部分，因为呃，如果是进到安置系统的部分，在我们县市的分工上面。安置个案会是由我们做，那如果没有安置的个案，就会交给委外单位去后追。我们的切割是这个样子，嗯
2: 哼
1: ，对。那处遇的部分，通常会有很多的面向，当然也会跟孩子的状态有不一样。那大概会有几个面向，是第一个当然是他人身安全的维护，比如说跟爸妈讨论他的安全计划嘛。或者是评估说他要不要安置，把他带到警短机构里面先先安置，然后后面再讨论计划。对，那再来就是亲子关系的维系，因为其实性剥削的议题，无论怎么样都还是要扣回家庭工作的部分。对，所以亲子关系维系跟亲子功能的提升是很重要的一环。嗯、那另外一个就是司法上面的陪同，因为除了社政单位的介入之外，性剥削它是可以告诉男人的案件，所以我们。同步也会陪同个案去，比如说补讯，就是可能警察他一开始没有问清楚的部分，我们会再陪同他去做笔录
2: ，嗯，然后再可能
1: 就会进到地检署做侦查，对，那侦查我有起诉就是后续的地方法院的陪同跟开庭这样，对，那另外刚才也像我说到说，除了他本身的性剥削案件，只要是安置的个案，他的开庭任何都是我们社工要处理的，所以他的肇事案件，比如说毒品。伤害这些可能跟肇事有关的部分，也是我们社工会去陪同他去做保护管束，或者是肇事案件的开庭。嗯，那还有再来就是医疗的协助，因为呃这些孩子他们通常就是因为他们的可能性的界限跟他们没有那么多正确的安全性行为的观念，其实他们得性病的几率其实非常高
2: 。嗯，所以
1: 他们安置之后，我们。呃，有其实仅简短前面有一大部分都在协助他们处理性病治疗的部分，对，那当然还有一些和和尚他们也会合并一些身心症，比如说呃忧郁、鬱躁郁，或者是还有一些智能障碍鉴定的这些部分，我们都会去陪同啊。嗯，对，那再来就是心理辅导，还有就学就业的部分，这些都是社工会协助的。就应该是说这些孩子的。大小事我们全部都包办，
0: 嗯，就也是一个各管的角色，就是他在什么样的状态。跟他历经的阶段，就是遇到议题，你们就一一会去协助跟陪伴这样子。对对
1: 对，就是跟针跟针对他的状态，然后去媒合一些资源进来这样。那当然也不是只有主责社工在协助，因为机构也是我们就是很重要的合作伙伴。我们通常会跟机构去分工，嗯、比如说有比较小的就医或者是一些亲子会面的部分，也会由机构去协助我们，不然我们真的是忙不过来。嗯，对
0: 。那剛才有提到說就是評估的那三個面向嘛？<對>有沒有一些比較具體的例子可以做一個簡單的說明？應該像說，像外部資源是什麼樣的外部資源會讓你們去評斷說：欸「哎，這的確不適合，嗯、讓他在社区生活，必須要安置，或者是說他的家庭的脆弱性到什麼樣的程度，你們才會有？其他的一个应应方式
1: ，OK， 因为其实，在那个表格，它原本设计的利益是，只要里面有勾选任何一项，其实那个孩子就要被安置。可是，当然，我们还是会去评估说，如果有一些替代方式的话，我们不会立刻启动安置嘛。那在个人的部分，它其实切为，比如说年龄、在学状况、跟身心状况，还有心理感受的部分去做评估。嗯哼，那年龄的部分当然是希望是他以十二岁为基准去切，对。那如果是十二岁以下，通常十二岁以下的个案，我们遇到的都是二一三的，嗯
2: ，就是
1: 裸照的部分嗯嗯，嗯哼。那因为裸照的部分，其实通常家庭里面通常是会有功能的啦，所以我们不会。因为勾了这个，我们就启动安置，这个是大家比较多可以评估的面向。对，可是其他的若有勾选，我们通常都会启动安置，比如说他有中辍，或是就学不稳，嗯，例如
2: 还
1: 有其他，比如说吸毒，嗯嗯嗯，甚至是可能有一些儿少他就会投诉说他不想要回家，或是他觉得回家会有安全上面的疑虑，因为像一开始提到的是这些儿少可能合并了家暴。可能甚至有家内性侵的状况，他可能就是真的主观不想要回家。嗯
2: ，那那这
1: 个一定是势必要启动安置的。那另外一部分是他人际关系的样态，因为有些儿少他也哎、欸、可能没有住在家里，那或者是他的生活圈就是，比如说他的男朋友就是马夫，对，哎、欸，哦哦，接他去这个<圖>接,接他去从事
0: 性行为的。
1: 对对对，这这这样的人，马夫或者是经纪人这样，对，或者是他的住所，他可能跟所谓的什么干哥干姐，然后这些人都是八大行业的人住在一起的话，其实我们一定也会启动安置
2: 。
1: 嗯，对。那还有一个是呃指标，你有学到一个是他曾经遭受因为信博血议题被救援，就可能他之前已经被救援过，然后这又是第二次发生，这个也是势必会启动安置的嗯。嗯。那在家庭的部分，其实主要就围绕在父母的管教跟照顾功能上面啦，就评估面向比较是这样的状态。比如说他他知不知道二少有被媒介去坐台？嗯
2: 哼哼
1: 如果知道，他可能没有阻止，或者是他可能默认，这个一定是社工会把二少带到安置机构的原因。因为有一些家长可能是他会直接表述说他没有办法去照顾这些二少。或是没有办法制止他进入社区跟这样的人互动。嗯哼
2: 哼
1: ，社区其实刚才有说是，比如说无家可归这样的状态，会比较是在社区不利环境的因素
0: 嗯。嗯，好，那其实刚才有提到说，我们的通报的来源会是警政跟教育嘛？对。那他们都是由线上通报嘛，或者说是什么样子的管道去？通知社政，那进入这样子的服务系统了。警
1: 方的部分就比较单纯，是因为他如果救援这样的讹诈，他就直接打电话来中心，然后跟我们说明他需要陪证这样。Oh, oh, oh. 对，那那我们就会派车过去。<是>对，那如果是教育或者是其他社政端、医疗端的部分，就会透过我们通常接到是通报表、线上关怀一起来的部分。哦
0: ， oh, 对，所以如果一般民众发现。好像就是有这类的情事的话，其实也是可以直接开始，就是打给警察，或者是说，对，跟你们做联系这样。对
2: ，也
1: 可以跟中心做联系。如果不确定要怎么做，哦、嗯
0: ，那是什么样子的一个状态会让你们结束你们的介入服务？就是你们结案指标会有是哪一些内容
1: ？呃。那个结案的指标，我觉得其实就是回归到刚才二十四小时的评估指标，有没有去消弭那些原因？比如说有一大部分其实当然就是家庭关系的改善，跟家长有没有办法成为儿少，就是回家之后他有没有办法成为新的拉力，让他留在家里面去辨识危险。嗯，<音>对，那当然有一些和尚他是回不了家的，我们当然就会回归到他的制定能力的部分
2: ，嗯，<音>就是他有没有
1: 培培力够，可以自己独自在外面生活，然后可能对于那个八大环境的抗拒力有比较，就是比比较有意识可以去抗拒这样的事情，那我们通常才会做结案。那另外有一个结案的部分，呃，其实也是受限于那个法律裁定的部分了、啊。因为儿童性剥削孩子的安置，他也跟法院裁定的年限有关。年限是指，就是比如说，他法规里面有规定说，孩子安置之后，我们要在四十五天内向法院提供报告。嗯、那这个报告里面，其实就包含了刚才说的个人、家庭、社区这三面向的呈现。就是让法官去看说这个儿少生活在怎么样的环境。那另外法官当然也会除了社工的意见的参酌之外，他也会去看家长怎么表述这件事情，还有儿少他的意见是什么，去做一个综合的评估。因为我们收完报告之后，其实法院会召开我们三方去开庭，就是当面陈述意见这样。对，然后陈述完意见之后，法官就会评估，然后在之后会记。那个裁定书给我们，告诉说他决定说要安置这个额上几年哦。那当然，那个法规有规定说最久不能超过两年。那每安置之后，其实每三个月我们都会在评估他的状态啦，不是说他可能才几年就几年，这中间会有很多的弹性可以做评估。这、那个评估，比如说是他如果真的家庭状态有改变，我们也可以做提早结束安置。
2: 嗯哼
1: 哼，<笑>或者是如果评估可能年纪要到了，那么这个家庭的状态或者是儿子他的那个危机意识还没有建立好，那我们还会再延长他，就是多一点时间，让我们社工单位去跟他工作这样。
2: 嗯
0: ，听起来这样的历程其实会很久很久，对不对？服务一个个案，对，如果一个案家，其实会蛮长期的
1: 。对，因为现在修法之后，真的进到安置系统的儿少，通常真的是合并了很多的议题。对，因为我们不只是处理他遭受性剥削的这个状态，因为他就是合并了，比如说儿虐，他可能真的就是有很深的创伤，或是他之前就是有很严重的亲戚害的创伤。嗯。甚至是性剥削都有可能有创伤，那这些东西是需要花时间去处理的
0: 。那其实我们安置的一个地点，其实也是在我们的社区当中，也是蛮隐秘的，对不对？嗯，就是、你说安置地点吗？对，是不是也是就像我们一般的保护性的安置处所是一样的，就是在社区当中，但是也是具保密性这样的
1: 。对。紧短的部分是这样，可是中長期就沒有。中長期其實是網路上 google 得到的，比如說那個中途學校，就是衛府部少年之家，嗯、那個網路上其實是找得到的。哦、嗯
2: 。对，可是紧短
1: 的部分就是在社區裡面的保密機構這樣
0: 。嗯哼、嗯。好。那因為剛才石東也有提到說你們會從警政做通報，或是教育端。甚至有可能是有需要医疗的介入，像性病的部分，或者是说智能障碍鉴定，那后续也会有啊、呃，可能跟司法的一个程序陪同出庭等等的。呃，能不能跟我们更具体的说明你们过去跟这些跨专业的合作经验？嗯
1: ，警证的部分应该是说，我们一开始的合作，大部分警证会是第一线。就是当他们救援这些儿少之后，就是会启动刚才说的笔录嘛。嗯嗯。那我们在跟警察的合作，除了陪同儿少制作笔录之外，有时候我们可能接送一些儿少，他的可能他他擅理的风险比较高，擅擅理就是说他可能会离开机构
2: 。嗯<哼>，或者是
1: 他会有一些伤人的行为，这样的儿少个案的时候，我们也会先请妇幼队，我们会比较多请妇幼队帮忙。就是先请他们一起护送或者是陪同这样，嗯哼，对，警察跟我们合作比较是这个样子，或者是我们有时候可能透过某个安置案或者是学校端知悉说有哪些儿少可能正落入性剥削危险环境当中，我们就也会去跟警察通报这个消息，请他协助去救援这些孩子。嗯，对，嗯，这个是警政端的部分。嗯
2: 哼
1: ，对，那。卫政的部分就是像刚才说的啊、呃，就医的部分就是陪同就医。可是因为卫政就是我们社工带着孩子去就医挂号啦。那有一些部分可能是比较少数的会遇到精障的孩子，嗯、那就可能会协请卫政的一些单位帮我们寻找康家或者是一些精障的资源长。哦、嗯，对，嗯，对，那司法的话，司法的话比较是在。也是我们陪同开庭的部分。那我们比较可以直接密切合作的是在少年法庭的部分，还有保护官的部分。
2: 嗯哼
1: ，就是因为如果这些额少有一些就是少少事案件的话，我们其实会去跟保护官做合作与讨论。去某一部分其实也是用司法的权利去并行去约束孩子啦，因为其实社政是没有强制的权利去做一些什么事，可是对。司法部分这些个案可能会比较害怕一点，嗯
2: 嗯嗯
1: ，对，我们可以跟保护官讨论，然后再去跟个案做一些讨论，然后可能他可能在机构里面比较失序一点，我们就会请保护官出来一起去约束这样的个案。可能说如果他真的太夸张，或者是他太过失去保护官可能就会开劝导弹。对，这样会比较有一些贺主的效果，我们在处理上面也会比较顺畅一点，嗯。劝导单哦，对，就是他可能有呃，保护官通常如果知道个案在安置中，他会去就是提醒他说要好好配合机构的规范，然后不要擅自离开机构，不然他可能就会因为劝导单如果开，我记得是五张，就是他们可能就会被收容，或者是有可能会被感化教育。
2: 嗯
1: 嗯嗯，对，所以个案会比较害怕保护官的这些叮嘱。嗯哼
0: 哼。那你们会有什么样子的一个会议，去针对个案的讨论，或者是说，呃，特别在分工上一些协调的内容去做说明的
2: 吗
1: ？会有，比如说网络的联系会议，那这个会议里面就会包含刚才说的警侦会侦司法教育。嗯嗯，对，就会如果有一些，比如说之前有遇到一些状况，是可能警察他们，因为警察的流动快，他们一般的派出所对于性剥削的议题不是那么的熟悉，对，所以有时候他们在救援性剥削个案的时候，他们有一些处遇可能说恶意删的孩子，就是把那些证据都删掉，然后请他们回家，他就没有做笔录这样。对，或者是，或者是，就是说这个这个他没有办法做，也是请他们回家。这样的状态，可能合作上面有些困难的话，我们就会在会议上面提出这样。或者是刚才有提到说，就是小孩他容易因为对新议题好奇，然后就被诈骗这件事情，我们也会请教育端单位去帮忙协助多加宣导。嗯，
0: 这就是网
1: 络联系会议的上面可能可以提出的。
0: 所以这样的会议是固定的吗？还是说有什么？是固定的，它是固定
2: 。的。哦
1: 对，或者是性剥削的咨询委员会，这个就比较是集合专家学者来对于性剥削，就是各网络在做性剥削议题上面提出报告，然后专家学者会给建议，这样就是未来的一些建议。咨询会议，咨询委员会，咨询委员会这也是固定的，对，这也是固定
0: 的，中央跟地方都会开。嗯。所以不会是以个案研讨的方式，就是一个在可能处理的流程上有没有需要互相协调或者是合作的部分去做进行讨论
1: 。对，通常比较不会是个案研讨
0: 。那如果是个
1: 案研讨的部分，好像也比较目前遇到，因为都是请专家学者嘛，比较少请到那么多网络单位一起来参与啊。嗯，因为
0: 讨论的其实是处于这个个案。嗯，好，那刚才我们讨论的部分都会是比较是服务流程跟我们目前跨专业的合作的机制跟经验嘛。后面接下来我们访谈的内容会比较会是在对于大众或者是说未来想要投入这个议题的。伙伴们，他必须可能需要更了解的一些资源啊，或者是技能啊，或者是一些个人特质上面的一个说明。那呃，就是我们想要先询问石东，就是大家可能对于性剥削这个议题是比较陌生的，那有没有一些？呃，可能是社工伙伴，或者是说大众对于这个议题有没有一些，就是你听过的困惑，或者是说你想要针对这个议题跟大家更具体的说明的一些，或是厘清的内容
2: 。嗯，呃，我
1: 觉得比较常遇到的是，因为刚才有四个款项，可是我现在比较观察到的是说，我们对于被拍摄裸照的这些额少。比较可以把他们看作是被害人的身份，可是其实，在刚才说对家性行为或者是坐台陪酒的这些二少上，大家有时候其实还是不免用一个他们就是非行少年，或者是他们就是做错事不会想，然后就会觉得我我觉得有一点回归到以前那个自愿的状态，还是在个人归因上面，所以其实会想要提醒大家的是。我们需要跳脱这样个人归因的看法，然后不管是哪一类的和尚，我们都要看到他家庭结构上面遇到的状况，比如他就是一个权力不对等的关系，或者是他真的就是没有像我们那么的幸运，他被很多的体系跟资源排除，他才会落入这样的环境
2: 。嗯，
1: 对。那尤其是当我们是社工的时候，我觉得我们比起一般的民众，我们在这个领域更具有一些话语的论述的权利，所以我们必须要更敏感自己是不是有一些这样的价值观。我觉得利用我们的角色去做一些宣导跟翻转啊，就是。让大家知道说，无论他们是哪一类型的儿少，他们就是需要被保护，然后他们就是被害人这样。對
0: 嗯，不会是一个可能检讨被害人，<對>或者是说就是会有一些既定的一些想法，就是我们应该要更深远的去了解原因，就是可能他本身家庭有一些因素。或者是他在教育端，或者是某个人生的一个阶段转衔的过程，可能有一些断裂，对，等等的因素造成他可能有像需要面对这样子的状况，对,对，没错。
1: 是，我觉得即使工作上面遇到这样的耳少，真的有时候是气到社工，就是牙很痒，就真的很想走。<笑>可是我我觉得真的是需要去时刻的去理解，说他为什么会长成这个样子，是说他就是很难教，或者是他就是。他就讲不停那、啊、那也没有用。就虽然真的很有时候都会这样想，可是真的是要去理解说，我怎么样的家庭养出这样的小孩，那我们可以去透过家庭的工作，我们可以去帮忙他什么，或者是透过一些教育端的协助，去帮助这样的孩子去脱离亲伯学的环境。不然，其实我觉得个人归因永远，他即使回到社区，他他的状态永远都不会改变。嗯，他的身边的这些环境。没有变化的话，我们因为安置机构就是一个很结构性、很抽离平常生活社会的一个地方嘛，你、嗯、你在里面当然都可以很很有秩序，每天六七点起床然后上课，嗯对，这当然是很，因为你必须要遵守。可是，一旦回到社区，那个那个东西就是还是回归家庭，他们必须要面对跟处理。所以，如果没有去处理家庭额少的状态，是永远不会改
2: 变
0: 的。那其实刚才也有提到说家庭工作，或者是说。我们应该要更有敏感度的去思考每个这些儿少可能影响他的环境因素，或是一些他个人本身可能有一些生命脉络的经验带给他一些改变。嗯、那这那如果以您的观察，就是说如果我们社工想要投入这个领域，就比较建议有什么样的技能跟一些特质部分？
1: 呃，如果是性剥削议题，比较需要专精的，应该会是，当然一个是青少年的文化嘛，嗯、就是其实我们刚进这一行的时候冲击也是蛮大的，就是很多我们从来没有遇过，<笑>比如说吸毒、马夫經、经纪人这些各种八大行业半套全套的用语，我们真的都是进来之后才学的，对，所以其实青少年文化或者一些比较非主流文化的这些东西都是。可能竟然会有一些冲击，就是我们还是要保持弹性跟好奇心去理解这些东西。嗯，那另外一个部分其实无可避免的，我们必须要处理到性议题，就是我们怎么样去从容跟就是带一个正向的态度去跟孩子谈性这件事情，是性博
0: 学社工真的是很必要的一个特质跟职能，这样真的。这个还蛮抽象的，就是要要怎么去谈呢、啊？谈<笑>性吗？比如说，呃，我我觉得这些孩子
1: ，无论是性侵或者是性剥，只要是有关性议题的部分，这些孩子可能在家里面从来没有人，甚至是学校，从来没有人，就是以一个正常的态度或者健康的态度去跟他们聊这件事。他们的吸收可能都是从八大，从网络上。然后就是刚才有提到说，这么这些孩子很多的性病，他们就是会、嗯、会吸收很奇怪的性知识，然后就让他们得病或者是落入危险。嗯、那我觉得社工是要去带他们去建立一个比较安全的性的价值观，跟他可以怎么样保护自己。所以社工怎么样去大方的跟他们谈，会是一个很重要的部分。因为如果我们社工自己也多多藏藏，比如说讲出生殖器、阴道、阴茎，色情之类的这种话没有办法正常的讲出来的话，其实我们有一些隐晦的语言，孩子他也不知道该怎么跟我们聊。嗯嗯<哼>嗯，对，那那这件东西永远都是没有办法说的，当然就是没有办法处理。所以我才说那个性的部分是进入这一行需要比较多练习跟可能需要面对的一些冲击，因为我我觉得甚至对于社工来说，我们以前的教育或者是家庭的。教养，我们可能也都没有面对这样的方式啊，就是家长可能也没有好好的跟我们谈这件事，都是后天才学的。
0: 是，对。好，老陈也可以请教，就是说，那目前就是性波削这个议题，有哪一些现行的资源可以去了解跟使用？那有没有什么比较不足的地方，或者说，呃，现在政策有没有？可以更补强，或者是说修正的建议，是
1: 啊。资源的部分，因为我们目前资源在网络上面合作都会有，可是我先从安置端讲起好了，因为其实我们处理完安置的个案，他们安置结束之后，再來就是落到后追，嗯，对，那。這個安置的地點其實雖然法條它規定了很多，例如說它有一些教育機構或者是寄養家庭、其他適當機構可以安置，可是，在食物上面我們遇到的還是都是安置在俄少福利機構或者是中途學校。它列的那些東西，在食物上其實是不可行的。比如說寄養家庭這件事情，呃，先撇除性博學儿少，其實一般在而虐的儿少或者是性侵儿少寄养家庭这件事本身就是很困难很难找，嗯，对，所以如果要让儿少可能比较回归社区用寄养家庭的方式是比较困难的，嗯
2: ，所以因为
1: 我觉得目前对实务工作者来说，我们就是一个全有跟全武的概念，全有就是说你就是去安置，然后安置结束你就回社区，那全武就是你直接回到社区丢给了后缀的社工。可是中间我觉得少了一些转衔的，可能比较短处，或者是一些少年中心，或者是一些我我觉得民间单位跟那个机构里面的这些单位来 hold 住这些少年
2: ，因为我知道
1: 台北他们可能比较多的资源，有一些少年中心嘛。嗯對，只是对于别的县市可能就没有这些东西，所以孩子他只要回到社区，他其实又回到原本的地方。嗯
0: ，对，就没
1: 有一个东西可以 hold 住他们
0: 。是，政策的部分有什么样子的一个建议？政策比
1: 较多，现在大家比较在讨论，其实呃，我相信一些学者跟实务工作者也在推行的是关于二十一至三的部分，就是裸照部分。嗯，对于其实现行对于裸照拍摄这些裸照猥亵照片的这些嫌疑人，他们的处罚是蛮轻的，甚至是观看这些照片的人，就是不是行为人，就是他只是观看的这些人，他的处罚条例其实也都非常的轻。那可以跟大家说的是，目前其实有一些学者已经在倡议要修法去可能加重这些人的刑责，因为二一三的裸少他们所受的这些伤害，我我觉得不亚于。刚才說的對家坐台或者是性侵的被害人，嗯
2: 嗯嗯，
1: 对对，这是目前台湾社會在推行的部分。嗯
0: ，好，那始东還有在對於這個議題有什麼想要額外做补充或分享的嗎
1: ？剛才其實我們，我不知道你有没有发现，我們一直在講二之一之一，二之一之三和二之一之四， 1, 4, 沒有叫到二之一之二。<笑>
0: 哎<笑>、欸，是呢，因为我一直想说，是不是这个部分已经融合在我们刚刚所陈述的那些内容当中？好，没关系。
2: 好，欸、应该是
1: 说这个真的很少人遇到，比较少，我们大概只有一两件而已。嗯、它就是让第三者观览他们的行为，这件事真的是比较少，所以我这边比较少经验可以分享
0: 。是，那可、個、以简单。简述一下吗？观览之前
1: 遇到的状况比较是，可能一个成年人他在跟二少发生性行为的时候，旁边有一个朋友在观览
2: ，就他就
1: 在坐在旁边看。嗯,嗯，
2: 对
1: 。可是我我觉得这部分当然可能，他条文的用意可能是这样的观览又隐含了一些交易的部分啊，就是那种对价的部分，不是只有观览这样。就他们通过观览，然后获得了一些利益。嗯哼、uh ， huh. 對
0: ,对对，可这真的是书上真的非常的少遇到，
1: <笑>没有办法做太多的分享
0: 。那观览会有什么样子的一个相对应的法则吗？或者是说，对于这样子的对象，第三人他有需要接受我们什么样子的处遇吗？
1: 他会有，只要是性剥削的行为人，他其实在那个性剥削法条里面都会有规定，他们需要受到一些刑罚或者是罚金
0: 。哦，所以他也是算是行为人之一。
1: 對,对对对，他其实
0: 就是行为人之一，这样
1: 。哦，对，可是，在旁边观览的那个人，因为其实法条里面的三十五条有写到说，就是。工人观览者，所以他其实讲的是说，利用这样的行为去去让人观览的那个行为人，对，那那至于观览的那个人有没有罪，我觉得可以再仔细研究一下。<笑>我也没遇到，没有办法给太多保
0: 太,太肯定的回答。OK OK， 好，那还有什么吗？就是我们刚才可能没有聊到的部分，但其实。也想跟我们听众朋友分享，或者说给我们一些这个议题的一些建议。
1: 目前没，因为有一些真的就是比较实物上比较细致的部
0: 分。嗯哼哼，
2: 对
0: 对，就是
1: 可能讲下去讲不完
0: 呵呵，太多了。那如果要多了解这个议题，有什么样子的一些管道可以去？浏览吗？是什么样的？大家要不要直接投入信博学工作好？好，<笑><才 S 1> <笑>最直接、最直接、最快的方式，直接进来就知道了。<笑>有缺吗
1: ？永远都补不满，
0: <笑>因为进去你也不知道你会从事什么样子的业务，就是进去
1: <笑>，就是真的累了、啊、有有信博学的社工需要具备开车的能力，在我们<笑>要很会开车。<外><笑>要接送孩子，接送孩子，然后路途遥远这样，因为我们机构通常都在外县
0: 市。哦，是哦，哦、嗯，
1: 就是需要很会开车，很有体力这样。因
0: 为你们还要定期去机构访视，啊对啊。
1: 然后他们有时候开庭，就是可能要从外县市来回来回这
0: 样接。嗯，而且开庭有可能就是在事发地的。
1: 对对对，有时候可能台南、高雄那种都需要去跑，真的很远。
0: 嗯。好，就是如果有想要投入这个领域的伙伴，那投入最清楚。<笑>对，就是亲身体验，你就会收获满满。<笑>
1: 可以，对，可以去呃廖美莲老师，因为他是这这部分钻研很久的一个学者，我觉得可以去看他的文章，他有一些比较大范围、大观念的介绍。这样。OK，OK
0: <Okay, okay. S>。对。好，那我们今天的访谈就差不多了。好啊，好啊，谢谢老师，谢谢 s t、嗯、好,好,好，好，拜拜，拜拜。